0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。上个礼拜，美股还是受到乌俄战争的影响，一直有突发的事件、突然的消息出来，去影响行情的变化。当然，这样的事件也会影响到市场上面投资人的情绪。我在上一集的 Podcast 里面有跟大家分享我自己的看法。其实我不是很喜欢一直照着战争相关的新闻，或者是媒体释放出来的催化剂，去进行我的投资决策。在短期之内看到这么多的事件，不断的去扰动市场的情绪，我反而会变得比较保守，比较观望。我本来操作的规则，我的原则是怎么样子？在现在，你反而要回去去想一下，诶，我有没有照着我原定的计划去走？不然很容易就迷失方向，很容易就乱了手脚。所以这边也提醒大家，就是越动乱，然后越动荡的时候呢，我们越应该要保持冷静。在上一节 podcast 里面，我也有跟大家分享我对油价的看法嘛。我有说俄罗斯是主要的能源供给国，所以当能源限制、金融制裁这些消息放出来的时候，会影响整个供应链的一个混乱。虽然说现在还没有一个对能源出口、能源供给有一个很明确的限制措施出来，但是已经大家都很害怕了，不敢跟他买油了，因为怕说我如果今天买了之后，之后如果限运或者是禁止购买的话，那我这些油要放到哪边去？不理性的时候，你拿什么数据出来都没有用。你今天拿政策、拿县令、拿法规出来，那俄罗斯他不遵守，我们能怎么办？或者是整个市场又能拿他们怎么办？所以这也让目前的油价它还是处在一个非常高的位置。西德中原油期货的价格已经来到了115美元一桶，它这个价格已经是突破了2009年以来的历史水位了。要怎么样去控制油价？未来的通膨变化都会是政府还有市场去关注的一个焦点。之前没有在战争的时候，这个因素、这个催化剂还没有出来的时候，我们有提到油价的决定因素有很多，市场上面的供给跟需求是其中一项，但是还有政策或者是 OPEC 它有没有要去做增产这个因素，其实也会影响油价很大的一部分。而且它这个不是一个缓慢渐进式的，有的时候它一开会，它一有什么样的措施，你就会看到期货的价格它变动的非常大。疫情之后呢，因为石油供给国的供给，它就是跟不上经济复苏需求的脚步，需求大幅的增长，可是供给一直没有很好的去做提升。这些供给国，它没有很积极的去增产，因为照道理来说，价格上升，我如果想要多赚一点钱的话，我一定赶快去生产嘛。可是这一次，他们都很乖，他们都很遵守他们原本的规定，所以油价就一直撑在那边。那现在供给还是没有上来，俄罗斯的问题又给油价更大的一个支撑，之后会造成的一个连锁效应，包括厂商的生产成本、我们的一个消费水准、物价都会受到影响。我们也可以去观察，其实油价它不只是关系到我们刚刚讲的生产跟消费而已。如果看航运，航运它也需要用到能源啊。当前的地缘政治风险，它也会去影响它的运输成本，因为你必须要去承担的风险就更高了。如果大家有去看近期的传奇或者是它的一个准班率的话，延误天数也有在延长，然后准班率也有下降。那你今天要考虑到传奇延后的问题的话，那厂商是不是也需要去提高它的成本，然后预做准备？所以这个东西呢，它牵涉到我的效应是非常广的。三月初的时候，拜登那个时候有谈话嘛，他就有说，诶、欸，我要去调查这个海运的垄断情况，去解决运价高涨的一个问题。因为目前去掌握这个海运市场运送的这个问题，主要是由三家公司所把持的。这三家公司包括像马士基啊，或者是 MSC 啊，或者是法国的那个 CMA CGM 这几家公司，它的占有率就已经高达了八成。那今年二月底的时候呢，你去看到这个货柜的运价，它也达到一个非常高的历史水位，比二零。一九年的二月还要高出九倍以上，这个数字到现在都还是处在一个非常高档，然后没有看到下滑的一个区间。这个也会造成厂商未来的一个成本嘛？我今天好，我不谈厂商好了。我对于这个航运业的公司来讲呢，这个油价上涨，然后这个运气运价的上涨，对他们来说一定是好消息。过去十几年，他们几乎都是处在亏损的状况，其实他们的营运是非常的困难的。可是，在2021年呢，他们竟然可以创造超过。一千五百亿美元以上的获利，就是总共加起来可以达到一千五百亿美元。这个获利的情况，其实大家如果不去看的话，应该也可以猜得到，因为它就是显见在它的股价上面，股价的本益比它就持续的去做推高，所以你会看到，其实这个状况是非常的夸张的，让他们现在基本上就是这个赚一年的份，把之前前几年的一个亏损呢都把它赚回来。好，那我们再延伸到下面，呃，可能公司个股的部分。好了，我们今天如果没有做到海运的话，那你今天要怎么样去挑？除了海运，除了这种空运以外的公司，你要怎么样去评估这个成本上升对它的压力、对它的获利到底造成什么样的一个影响？我们今天就把它分成大型股跟小型股，就是大公司跟小公司来看。大型股或者是大公司，比如说像沃尔玛或者是像 IKEA 这类型的大公司，他们就是从生产到销售，他们的产品是属于那种财基很大的。我今天是家具，或者是我今天订购的商品，它是从可能东南亚国家或者是亚洲国家制造好之后，可是是非常大量的，它也需要有非常大的运输需求。可是，在这个运价上涨的过程中，运期延期的过程当中，一定多多少少会受到影响。可是，因为他们的规模优势，加上他可能跟这些航班，他可能跟这些运输公司，他已经有长期的合约了，所以这个影响呢，它应该是可控范围内的。像我这两天分享的 Costco， 它其实也是一样的道理啊。为什么它可以在这种通膨升温、然后运送交期延长、运价上涨的一个过程当中，还是可以有不错的获利，还是可以有不错的成长？就是因为它够大，它有成本控管的一个优势，去维持它营运的获利能力。但如果今天我们看小型的公司，就是不要看这种大型的公司。小型的公司，第一个是我有没有办法去跟别人抢这个传奇？我有没有办法去抢这个货柜，它有可能第一个就抢不到，更不用说缴货了。第二个是好，我今天抢到了，然后我运送的过程当中，我的成本提高了，因为运价上涨了嘛。我的定价权够不够，可以去把这些价格的上升、成本的上升去转嫁到消费者的手里？如果今天以一个长期的一个经营者来说好了，假设我今天是一个长期的经营者，我是。做零售的这种业务的，那我今天一定是先想办法把我的产品卖出去。那价格的部分呢，当然是其次嘛，因为我就是要长久经营的，我不可能因为现在价格上升，然后我就把价格提价。那如果今天价格提价之后，我的消费者他马上转移到其他的竞争者上面，那这样子我损失了客户，我在未来我要怎么样营运下去？所以对于小型公司来说，它的压力一定是比较大的，它的营运状况一定是更为困难的。我们常会说，哎、欸，贫富差距，贫富差距。有钱人跟。穷的人，他的一个贫富，他的财富所得差距越来越大。可是，在这种困难的经济环境里面，其实大型公司跟小型公司，他们一样会有贫富差距，而且他们这个贫富差距也是在无形之中越拉越大，越拉越大。那政府在这个期间，他就扮演很重要的角色。你要怎么样去帮助一些中小企业，他可以有很好的一个生存空间？像台湾，其实对于一些中小企业啊，它也会有一些纾困方案嘛。那你今天透过银行就可以用低的融资利率，然后去帮助中小企业，它。渡过难关，这个就是政府它需要去负责，然后他需要去提出的一个解决方案。好，那除了油价、运价影响到商品的运输成本跟生产成本之外呢，我们也可以看到近期的原物料价格也是呈现一个井喷的走势。我们说油价井喷，这个好像已经变成一个常态了，就大家已经觉得说啊，每天就看它这样一直涨上去。可是如果你看一些像粮食的价格，像原物料、金属的价格，它的涨幅也非常的夸张。我们就以小麦来看好了，小麦的出口，因为俄罗斯它也是出口大国嘛，俄罗斯加乌克兰这两个国家就囊括了四分之一的谷物出口，包括像大麦、小麦、呃玉米、沙拉油这些，他们都是一个非常主要的出口国。再来比较大的出口国就是美国、阿根廷、欧洲这些。可是你今天南瓜四分之一， 4, 那一定是还是有影响，还蛮大的，影响的层面一定是比较广的嘛。所以上个礼拜涨幅最高的小麦，它一个礼拜上涨的幅度就高达40个 percent 以上。如果大家有去关注全球呃蓬勃农作物指数的一个表现的话，在上个月的涨幅有4个 percent 的水准。这个涨幅呢，让它的价格也已经接近了2011年的高点，应该是有要突破创下。行高了，所以你看小麦上涨了 40%， 油价上涨了 20%， 其他包括像铁啊、镍啊、铜啊，也都涨了大概 10% 左右，都是有很明显的一个涨幅。食物、原物要是上涨助长通货膨胀。你今天如果要去降低通货膨胀的影响，至少让消费者他心里面感觉没有到那么糟糕，我们接下来就可以去看就业数据，也就是薪资的一个表现到底是怎么样。好，那我们接下来呢？当然就是要看上个礼拜最重要的这个数据——非农就业数据的公布。因为在当下呢，其实有很多的粉丝团都已经开始分享非农数据了嘛，所以我就把它拿到 podcast 里面来讲。上个礼拜呢，非农就业数据二月的数据表现出来也是优于市场的一个预期，新增 67.8 万，是优于市场预期的数字。失业率也是下滑到 3.8 个 percent， 已经是低于就是基准点4个 percent 以下嘛。现在就业市场表现得还蛮热络的。如果你去看劳动动参与率的话，其实也是在一个上升的趋势上面，可见就业市场现在是没有太大的问题。现在联准会它的关注焦点应该还是都在通膨上面，而且如果大家有在关注最近的新闻的话，很多的公司都宣布说在三四月就可以回到公司去上班，包括像苹果公司也是一样，你就是要回到办公室，就以前在办公室里面去工作这个日子，所以我们是慢慢的回到疫情前的一个工作常态了。如果大家以就业的数据分项来看的话，其中成长最高的还是休闲娱乐业，也就是内需的一个消费动能去推升这个就业市场的一个上涨。服务业的就业人口是里面表现的比较强劲的。那像另外有营建、专业技术、教育、医疗，其实也是成长比较显著的一个板块。但是如果大家去看，薪资成长的一个幅度的话，就会发现里面可能还是存有一点隐忧，因为服务业的复苏，这些服务业它开出来的职缺，它的薪资通常都是比较低的。如果我们去看这一次公布的每小时平均薪资成长率，在二月的涨幅是五点一个 percent， 那你今天薪资涨幅五点一个 percent， 看起来好像还不错嘛。其实上涨你的薪水上涨五个 percent， 其实应该是一个令人高兴的事情。可是如果你去跟通货膨胀，就是物价上涨的幅度来比较的话，可能就会有点担心。哎，我今天薪水的涨幅竟然没有跟上物价上涨的一个速度。那没有跟上，就是通膨升温，我的薪资涨幅不如预期的话，就等于是变相去压抑消费者的购买力。我本来同样的钱，在现在已经买不到一样的东西了，你可能要花更多的钱才可以买到一样的东西。当薪水跟不上物价的涨幅的时候，会发生什么事情？通常最简单的，我们就会说，哎、欸。既然我现在买东西比较贵，那我就保守一点，我就不要买那么多，我要精打细算，可能要趁打折的时候才去买，或者是我本来想要买的东西，它可能是奢侈品，那我现在可能就决定延后再买，或者是我干脆就不买了。那你今天不消费的话，那会影响到什么？不是只是你自己不消费而已。如果大家都跟你一样都这样想的话，当然会影响到未来的一个经济成长啊。所以简单的影响就是说，哎、欸，我今天不消费。那企业因为我不消费，所以他就没有办法有营收的成长，他可能没有办法有获利的成长。那他没有获利的成长的话，他也不会想要去增加额外的投资。那没有额外的投资呢，他可能不想要买设备、买土地，甚至他不想要雇更多的人来上班。那这个时候呢，员工的所得会下降。你今天。可能有些人他就闲在家里面了，可能我今天不用加班，我本来可以拿到更多的钱，可是因为我现在不用加班，所以我赚的钱比较少了。那又会演变成我们刚刚一开始讲的，我又不愿意去消费了。这个是会形成一个恶性循环的嘛？那我也有看到有一篇蓬勃的新闻，他就有去调查，他就说通膨自去年底开始就是越来越严重嘛。那那个时候呢，我们还会看到很多的企业。我今天通膨上升，我为了想要去迎合现在经济复苏的一个需求，我可以去调高薪资，去吸引更多人回到就业市场。我可以雇到人之后，因为大家不要觉得说今天雇佣员工啊，就只是一个成本的一个负担而已。有的时候雇佣员工其实是可以帮你赚更多钱的。这个我自己就有很切身的体会，就是当你生意很好的时候啊，你如果你雇来的员工他的生产力是很好的，其实他可以帮你创造更大的价值。可是，如果是在那种生意不好的时候、景气很差的时候，你没有生意，你当然就会想要去裁员，你就会想要去降低他们的薪资。这样子其实对于企业或者是对于劳工都不会是很好的事情。所以，彭博他这个统计呢，他就是去观察。今天调薪，它也是会有一个限度的哦，就是不是说，诶，今天通膨一直上升，它就会一直帮你把薪水调上去。现在开始有一些公司它表示说，如果今天高通膨的情况它一直持续下去的话，我可能在之后我就不会随着通膨去调整薪资了，因为我现在如果一直去调薪的话，如果之后通膨下来了，如果之后景气变好了，如果现在这个状况解决了，那我有可能再把我员工薪水去调低吗？你今天如果去调低员工的薪水，他是不是就走人了？他提摩几就不好了嘛？所以这个东西他是有一个预期心理去影响的。如果今天公司会觉得说我的成本一直去上升的话，他本来他愿意去调薪，他本来愿意去承担这个成本，但是到了后面他会开始哦，我不要调薪了，我可能开始去降低我的成本，我可能用最紧缩的人力，然后去做最大的一个产出。这个不愿意再调薪的比例啊，跟去年的十二月相比。高出了7到 8% 左右，我觉得这个是蛮值得去关注的一个数字，就是这个东西到底给企业带来的压力到底有多大？那压垮骆驼的最后一根稻草又是什么？所以这个也是很多人现在会担心的嘛？到底现在的状况会不会演变成我们所谓的停滞性通膨？在高通膨、低利率的情况之下，你已经没有办法再用任何的工具去刺激经济了。然后三月的升息又已经势在必行了，点准会完全就是骑虎难下，他没有办法去解决这样的情况的话，是不是会演变成一个更大的衰退，更大的一个灾难？对我自己来说，我是不会去预设立场，到底会不会有停滞性通膨这件事情，因为经济的发展其实是很难去预测的。那鲍威尔在最近的谈话里面有讲到，乌二事件确实对市场是一个很高度的不确定性，那影响层面一定也是具有高度不确定性的嘛。可是大家要知道，联准会是可以随时去调整它的立场的，它可以渐进式的去改变它对于经济变化的一个想法，以及对于政策的一个态度。但是投资人他是没有办法改变市场，我们只能去顺应市场而已。我们可以控制的只有自己的本金。投资组合的配置、现金水位的调整，到底是要留多少现金在手边？之后要怎么样更灵活的去运用？在这个时间点里面，都要去做一个思考。就像巴菲特，他手上也有很多的现金啊，但是他就是觉得现在不是一个很好的时间点，去把现金做太大量的一个投入。那对你来说，因为我们不是巴菲特，我们没有这么大规模的一个资金，那我们也可以有我们自己的一个方法。那最重要的呢，当然就是要预先规划。预先规划之后，你才有一个更好的纪律，然后可以去进出市场。我刚好想到昨天在远见的投资年会里面，因为这个活动刚好是今年一个可以面对到所有读者、所有听众的一个活动。其实我自己是还蛮开心的，因为已经很久没有遇到下面这么多的听众，然后看着你，然后听你讲话。那我自己又是一个比较喜欢跟大家有互动的人，所以我在演讲的时候呢，我很喜欢问大家问题。那一开始的时候呢，当然大家我觉得都会有点害羞，但是我觉得久了之后呢，大家就会知道，哎、欸，其实如果你跟台上的讲者有一些互动的话。你会发现你的专注力也可以维持得更好，而且你的吸收程度，我觉得一定是会比较好的。这个也是我很喜欢跟大家一直互动啊，然后面对面啊聊天的一个非常重要的一个原因。那在昨天中场休息的时候，当然也会有一些读者啊，或者是听众，大家来相认嘛。平常都是网友，然后现在好不容易面对面，然后见到面，可以去讨论近期市场或者是投资策略的一些问题。我觉得有些问题是现在蛮多人也会遇到的一个问题，所以在这一集的 podcast 里面呢，也可以跟大家来做一些分享。最多人问我的问题就是，他现在手上还有大型股，那再加上 ETF 的话，到底要怎么办？如果大家手上的个股是 VTI、VOO 这一类的 ETF。它是属于市值型的，追踪整个市场或是追踪 S M P 五百指数的 E T F 的话，我会觉得不用太担心，因为会去买这类型标的,的投资人，应该都是以一个比较长期配置的考量去买入这个 E T F 的。那以一个长期投资的角度来说，过去很长的一段时间，美股市场都是长期向上的，中间一定是会有高峰跟低谷。但是我们也常常提到均值回归的这个概念，在投资市场里面是一个不变的真理，也就是极端的行情通常不会延续太久，最后一定还是会照原本的轨道上升。那如果今天是长期投资的投资人，你买这一类型的 ETF 的话，你就是想要跟着美国的经济成长，长期平均的成长，然后来获得你的报酬率。我觉得，除非美国它现在突然陷入一个超级衰退。被其他大国超越的这种事情发生，才有可能它的轨道是会变成一个向下趋势。但是我觉得这个事件不是不可能发生，只是几率比较低，所以也不是我现在觉得会需要去太担心的一个状况。那除了像 VTI、v O 这类的 ETF 的话。QQQ 纳斯达克一百指数的 ETF 也是现在很多投资人他手上持有的一个标的嘛。那 QQQ 它的成分股是在纳斯达克交易所上市，市值前一百大的公司。对我来说，我会觉得 QQQ 它也是可以长期持有的一个标的。因为这个成分股它也是会变化的，追踪指数的好处就是指数它有自动汰换的机制。如果你认为在未来这个生产力循环下面，这些大型的科技股，或者是以科技股为主的投资标的，还是未来的一个趋势，它的上涨幅度还是会比较大的，那你就可以投资在 QQQ 上面做一个部分的一个持股。它未来的长期趋势，照道理来说，也应该是趋势向上的。只不过我觉得你在投资 QQQ 的时候，有一个特别要注意的地方，就是很多人他是看好科技巨头，所以他买了 QQQ， 但是他在买了 QQQ 之外，他又在买了他权重很高、比较大部位的科技巨头的个股，譬如说我再多买了 Facebook， 或是我再多买了 Amazon， 或者是我再多买了 Apple， 那你今天等于是你的 QQQ 再加上这些大型科技巨头，你的投资组合有没有过度集中在这些股票上面？这个就是另外一个要去思考的点了嘛，因为 QQQ 中大型的科技股权重可能就已经到 40% 以上了，那如果你再加上这些呃权重比较高的股票的个股，那有可能真的过于偏颇在某一些公司上面。好，那再接下来又是另外一个问题啦。今天我有大型股，或者是我有 S M P 0 0指数的 E T F， 这个好像看起来是不需要太担心的。可是如果今天手上是有高成长股，如果有小型股的话，到底又该怎么办？之前其实我有看过一个统计，就是今天发生战争，在战火平息之后，对于小型股的激励作用，它其实是会比较大的。这点呢，是可以作为你买进小型股、布局小型股的一个考量。但是大家不要想到，这个是以结果论去看，就是以过去的统计数据，有没有可能是？因为它在之前这个战争的时候呢，它跌得更凶，它受到影响更大，所以它在后面的反弹当然也会更大，也会更凶嘛。在配置小型股上面呢，我个人会觉得大家可以先参考的就是罗素两千指数的 ETF， 这个我们之前有介绍过，它的股票代号是 IWM。你今天买 IWM 呢，它会平均配置在比较多产业类别的小型股上面。这个作为你的卫星配置，也就是说不要成为你的一个主要持股，它可能是一个不错的选择。但是有一些人他就是觉得说，哎、欸，可是我要买的公司它可能没有在指数成分股里面，它也不是 QQQ， 它也不是 QQQJ， 就是纳斯达克一百之后的市值后一百大的股票，它也不是 IWN 的股票。那我要怎么样去做挑选，或者是我买入了之后，我要怎么样去做一个买卖进出的决策？我觉得这个之前我们已经重复过很多次、很多次、很多次了。如果今天你是买这种高速成长股，或者是市值很小的股票，你就一定要有停利停损点的设定，因为这类型的股票，第一个它波动一定很大，它可能流动性比较差，它有可能是还没有获利的股票，它的基本面有可能是变化很大的，它的风险一定是比较高的。你今天没有一个停利停损点的设定，而且这个是在你买进之前就应该要考虑到的事情。如果没有设定出场点的话，第一个是上涨的股票，它有可能最后会变成纸上富贵。所以你要怎么停利呢？之前的我们的 p o d c a s e 里面其实有讨论，这个我今天在这边就不细讲，大家可以去搜寻一下那个标题。我自己简单讲一下好了，我会用的第一个就是技术分析嘛，如果它有假突破的一个情况发生的话；第二个就是大家可以去做投资的一个记录。你参考你过去的投资记录，你的平均报酬，你的每一笔的获利大概它的 percent 到底是多少？那当大幅上涨的股票突然拉回的时候，你至少要守住你过去平均水准的一个获利。在到达你的平均水准获利的时候，你就考虑减码或出场，去守住你基本的一个报酬水准。我好像重复了这样的一句话，反正就是你一定要去想。你要怎么样去维持你报酬的一个稳定性？这个就是最基本的一个核心原则，什么东西就从这个出发就对了。那接下来就是停损点的设定嘛，停损我觉得比停利搞不好还更重要。基本上停损一定就是我们看错方向，当我们买进了之后，市场的走势它不如我们的预期。那这个时候你要有一个很好的观念，就是就算我今天卖掉这张股票，它未来反弹之后，我再重新买回来也没关系。这个在我们前面两集讲《事件投资法》这一本书的时候，就有讲到这样的一个观念。其实这个不是一个就是很新潮的观念，其实只要会做交易、会做投资的人，他一定都懂这个道理。那你今天是做长期投资还是做短期投资？你今天是做波段交易，然后还是极短线？你今天是做事件型交易？其实每一种方式啊，适用的这种投资决策进出。出场的一个条件都会不一样。那这一次呢，也有一位我比较熟的读者嘛，就是有订阅我们专栏的读者，他就直接拿投资组合给我看。我第一眼看到的时候，其实我是有一点点傻眼，因为有一些高层涨股，从高点下来的幅度真的非常大，但是它呢没有停损。我觉得没有停损也没关系，那你后面就是想办法要怎么补救嘛。所以这个时候呢，我们就可以讨论到底要怎么样去做一个调整或者是调配。不过我还是要跟大家讲啦，就是当你的损益，就是你的损失已经超过 30% 以上，或者是更高的时候，这个时候真的很难去告诉你，就是建议大家你到底应该要卖这张持股，还是跟他拼了，就是撑到最后。这个时候我通常都会说，这是一个非常尴尬的一个时间点，因为有可能，他我决定要停损了，结果刚好卖在阿呆股，卖了之后呢，就直接反弹了，诶。大家不要觉得说这反弹就直接 V 转上去哦，没有天天在 V 转的，会盘多少又是另外一个学问。反弹要不要卖，还是要加码，这个又是另外一个需要去讨论、去思考的问题。这个在我之前专栏的直播里面、文章里面都有讨论到，你要怎么样去确认现在是一个比较好去做加码的点，然后你要看它有没有回到一个上升趋势。有兴趣的呢，可以去订阅我的 Press Play 专栏，然后里面有比较详细的一个解说。好，那现在的情况就是，假设这个投资组合真的已经亏爆了，真的已经跌到一个不知道现在到底应该要怎么办的一个情况，那有没有办法可以至少去做一些调整，让我之后的行情呢？如果真的有持续往下的话，我受到的伤害也会比较小。那如果真的往上的话，我也不会真的卖在阿呆股，然后真的卖在一个非常低的一个低点。我觉得有一个思路可以让大家去思考，就是。如果你一档一档的去看你的投资组合，不是看整个哦，是看你一档一档每一家公司它的一个基本面。假设真的跌烂的，我觉得这个可以先出清，或者是这一季财报它没有获利的，那你也可以先卖掉。然那你已经亏爆的，通常要卖都是先卖最烂的那个，不是先卖你赚钱的那个，或者是先卖你亏的比较少的。我通常都会先把最烂的出掉。那短期没有催化剂的市值太小、流动性不好的那这些股票呢？如果你觉得你卖了之后，你现在现金不知道要怎么样去用的话，你可以把它转换到比较稳健的标的上面。这样子，即便之后真的大盘反弹了，你也不会吃不到后面的一个涨幅。这个方法呢，就是提供给大家做一个参考。重点就是你对于你投资组合里面的每一档个股。它都是要独立拉出来去评估的，然后每一档公司它基本面的一个优劣得失，然后它现在形态面它表现到底是怎么样，它的一个上档压力，它的一个下档支撑到底是在哪边？如果你今天不卖的话，那你下面还有多少的一个损失风险？那这些东西呢，都是要纳入一个整体的考量。好，最后一个问题呢，就是刚好有一个 podcast 的听众，他在留言区问到能源股的问题，问我对 XL e 一等 ETF 的看法，在当前乌二升温，然后原油、天然气都持续的上涨的情况之下，对于未来能源产业的一个影响。波克下在这一次对于雪佛龙的持股提高了三十三个 percent。是不是一个好的选择？那这一题呢？其实我在之前的 p o c k e t 里面也有分享过，因为去年的时候，大家对于能源股就已经很有兴趣了嘛。那个时候我们其实也有做过蛮多的一个讨论。如果你去看2021年表现最好的产业，就是金融跟能源股。那个时候呢，我有提到，如果是以估值的角度来看的话，能源股看起来确实是没有到很贵。那那个时候油价的不确定性也比较高，因为它那时候也还没有创下一个波段的一个新高，而且还会有一些其他因素影响，比如说政府的一个替代能源的政策，或者是供给跟需求，供给到底有没有办法起来？可是如果我们用现在结果来去看的话，其实很多的问题都没有解决，所以也导致油价持续的一个去上涨。那我们要怎么样看说，诶、欸，能源股其实并不贵。其实我觉得像能源这个产业啊，你可以用它的殖利率去看。就是它的殖利率在那个时候还有4到5个 percent 左右，所以就算能源股它没有办法有一个很好的成长性，但是它在下跌的时候，它是有一个股息可以去做保护的。不过如果你现在再去看 XL 一的殖利率的话，现在 XL 一它殖利率大概已经只剩3个 percent 左右了。啊。要跟大盘去比，因为大盘现在大概就是 1.3 个 percent 左右，当然还是比较高嘛，但是就是没有那么的吸引人，因为在现在这个阶段， 3个 percent。其他比较有那种成长性题材的，它的盈余持续性可能比较高的，它可能比较有一些发展空间的，比较有一些催化剂的，它也可以配出差不多的一个股息，它也可以配到3个 percent 的一个息利率。所以这个时候，你如果去相比的话 ，XLE 它可能就不会有那么诱人的一个表现。但是短期如果油价还会持续上升的话，当然还是有利于 XLE 它现在的一个发展。那再往下去细说的话。XLE 它的持股里面有四成以上都是艾克森美孚跟雪佛龙这两家公司，就占比占了大概四十个 percent 嘛。那这两家公司如果你去单独看的话，它之前的殖利率，我记得雪佛龙好像还到六个 percent 左右。那个时候我们也有说嘛，如果以这样来看的话，因为 XLE 它集中在这两大持股，那这两大持股的殖利率又比 XLE 还要好，那这个时候呢，你去买这种零头股会优于买 ETF。因为他配的收益率更好，而且他是那种领导公司，他在产业中具有领导地位、竞争优势、规模优势的。他就算其他的小公司，因为供需慢慢到平衡，然后货运能力下滑，这两家公司一定他的现金还是会比较稳的。用这样子的比较，然后来评估说你到底要不要去配置能源股，我觉得是一个不错的方法。那巴菲特的公司博客下，在2020年的时候，第三季就开始买进雪峰这家公司，中间其实有过加减嘛。到现在呢，即便这一季它新增了3十 percent 的一个持股，但是我觉得占整体的一个比重其实也不是非常高。他在那个时候买入雪芙蓉的时候，其实我们也有讨论过这个主题。我觉得以价值投资的角度来说，像他那个时候还要买 Verizon 嘛，电信公司，然后跟雪芙蓉这两家公司确实都是市盈率比较高的，然后在产业中处于领导地位的公司。以播客下的规模来说，如果今天市盈率够高，可以为他未来带来很稳定的现金流收入的话，其实并不会是不好的选择。只是在那个时候， 2 0 2 0年 Q 3的时候，市场非常的热络，然后大家都关注在成长股上面。那今天 Verizon 跟雪芙蓉它就少了一种成长想象的空间嘛，所以那个时候大家就觉得，诶、欸，为什么巴菲特要买这种股票啊？感觉好像就是没什么新意呀、啊，就是觉得巴菲特好像过时了。现在大家再回头去看，怎样会不会有人很多人都改观了，觉得巴菲特还是股神。而且我刚刚就是在录 podcast 的时候，刚好看到巴菲特这一季又新增了西方石油的股权。他在上个礼拜的时候大买了6000万股的股票吧？你去看西方石油上个礼拜的走势，真的就是非常的疯狂，因为就是有一只大象，然后在市场上面疯狂的一个扫货，一个礼拜涨了45个 percent， 非常的夸张。然后最后一天，巴菲特在礼拜五的时候买最多的情况之下，西方石油在礼拜五上涨18个 percent。所以他是不是还是继续看好未来的一个能源走势？他是不是还是看好油价的一个发展？这个就是我们大家可以自己去评估，你不一定一定要跟他。但是我觉得他就是一个市场现在大家最关注的一个指标风向球。从之前的成长股的股女股神，然后到现在又变成我们传统的股神，然后立于不败之地。我觉得大家也不要有那种偶像崇拜的心态。我觉得每一个资讯。每一个资料来源都可以作为我们部件、我们自己投资组合的一个参考，但是我们绝对不可能跟它有百分之百一模一样的条件，然后可以去配置一模一样的投资组合。那有人说，诶，既然我看好波克夏，我觉得股神的选股能力还是非常强，我就直接买波克夏的股票，这个可能也是一个不错的一个选择嘛。那油价高涨，就是刚刚最后一个问题，油价高涨对于能源产业的影响，这边我们可以做一点点分享。各国对于替代能源的一个发展，以及对于传统能源的补贴减少，这些都是我觉得现在能源厂商他不想去扩产的一个理由。因为如果今天政府他就是铁了心，他要去发展替代能源，对于这些传统的石化产业，他一定是会去压抑他的一个获利嘛。那这些公司呢？其实它也不是干等，就是一直坐吃山空，它也是会去投资一些替代能源的产业，或者是做一些相关的布局，只是没有这么的积极。今天就是因为这样子的一个情况，好，我现在供给减少了，那再加上地缘政治的一个动荡。结果油价现在突然狂喷嘛，你今天你要转型，一定会历经一个阵痛期，可是又加上了这个催化剂，导致通膨高涨，你要怎么样去解决这个东西，就会考验政府他在替代能源政策上面去推行的一个态度。在最近几天，把 Tesla 的 CEO Elon Musk。他其实也有在 Twitter 上面，就是去表示说，虽然他很不想说，虽然说这个东西对电动车来讲是一个不利的一个消息，但是他觉得现阶段去扩产石油跟天然气是一件很重要的事情，去解决供需不平衡的一个问题。所以就是要去看，哎，现在其实通膨的问题可能真的它的一个重要性会优于你要去发展替代能源的一个重要性。那能源股呢，其实如果大家去看的话，你今天我们刚,刚有讲嘛，就是它的投资其实不是非常的积极的，也没有非常积极的在发展替代能源这一块。他赚到了这些钱啊，他根本就不是拿来去生产，他是拿来去用在别的地方，譬如说回购股票。我有看到一个消息，就是研究机构的数据去告诉我们说，油价上涨让这些公司在这两年它的获利能力大幅的增加，包括像 BP、壳牌、艾克森美孚、雪佛龙这些大型能源巨头，在今年回购股票的金额有可能达到四百亿美元以上。油价上涨让这些公司他赚了大把的现金，然后获利创下新高。结果他竟然把这些钱拿去回购股票，拿去支付股息。这个也是之前 ARK 的 Kathy w o o d 他一直说，传统产业他们就是不思进取。他今天不为未来的成长去布局，他反而把这些钱拿去满足他的一个股东，去回馈给他的股东。他认为这样子是非常不好的一件事情。那其中呢，雪佛龙在2021年回购了十四亿股票。但是呢，他们决定，雪佛这家公司决定今年要花三十亿到五十亿美元来回购股票，等于是去年多少两倍了。所以这是非常夸张的一件事情，但是你也可以看到啦，你看波克下为什么要增持公司的股票，他也是很喜欢公司回购股票，因为今天公司如果回购股票的话，你等于是不用多一毛钱，你就可以去增持你自己的一个持股嘛。就像他今年在他的股东信里面讲 ，Apple 公司，哎，他也没多买啊，可是 Apple 公司非常积极的回购股票，所以就让他们的一个持股权重又增加。这看起来好像是一件好事情，对不对？就是觉得说，哎，股东这样子拿着石油股，现在油价喷，然后又可以回购股票，然后股东权益又上升，哎，我现在应该非常的高兴，非常的爽才对。不过要注意的是，这些大型能源股在之前啊，如果有这种创纪录的回购的话，通常都不是一件非常好的事。在二零零八年的时候，能源股它的回购创下纪录，当时就是以埃克森美孚为大宗，能源股在那一年。那一两年回购了460亿美元的股票，好，到2014年的时候，油价也创了一个波段高点嘛，那个时候呢也回购了210亿美元的股票，在当时算是一个蛮高的一个幅度。但是回购了之后，这个高利润它在后来公司的获利能力没有办法去维持下去，那能源价格又走到一个极端点，开始往下的时候，股市通常也是一个转折点。这个也是大家应该要小心的时候了，所以我觉得大家平常啊，在做投资的时候，你去关注一些商品的价格，你去关注股价的走势，其实都是必要的。这个对你投资来说，一天其实花个十分钟来做一些追踪，来做一些记录，其实也是很简单的一个功课。所以我觉得这个是大家应该要持续的去练习，然后把它变成你生活中的一部分，然后让你的投资可以有更好的一个获利，然后也可以让你对于整个世界的一个国际观、国际情势有更好的。一个认识，好，这些资讯呢，分享给大家参考，希望可以对大家有帮助。如果大家有任何问题，或者是想要讨论的主题的话，也欢迎留言给我，然后评价给我，然后我在之后的 podcast 可以跟大家再做进一步的分享。那今天就先跟大家分享这边咯，拜拜。